0: Comienza Corred Así para Ganar, con Javier Pérez.
1: Buenas tardes, queridos oyentes, y bienvenidos a una nueva entrega de Corred Así para Ganar, el programa de Fe y Deporte de Radio María. Estamos de nuevo en el periodo litúrgico del tiempo ordinario. Después de lo que esperamos, ha sido un provechoso y bendecido tiempo pascual que concluimos el domingo pasado, domingo de Pentecostés. Estamos en nuestro vigésimo segundo programa y tanto si está lloviendo o hace sol allá desde donde nos estén escuchando, nosotros les acompañaremos durante los próximos 55 minutos trayéndoles lo mejor de la fe y el deporte, dos realidades que pueden ir muy de la mano. Y si no me creen, quédense y verán cómo las historias que hoy les traemos les convencerán de ello. Para hacer lo posible, cuento con un equipo cinco estrellas. En primer lugar, saludo junto a mí a Marta Troyano. Buenas tardes, Marta.
2: Hola, buenas tardes, Javi. Buenas tardes a todos los oyentes.
1: ¿Cómo ha ido la Pascua?
2: Bueno, pues muy bien. La verdad que intentando ser consciente todo el tiempo, porque son 50 días y se hace largo en el sentido de que se nos puede olvidar todas las gracias que el Señor nos quiere regalar. Así que intentando ser muy consciente para ahora que ya empieza el tiempo ordinario, vamos, que ya hemos empezado, pues eh, seguir junto al Señor y saber que Él nos regala todo.
1: Uh -huh. Y bueno, al otro lado de la pecera y a los mandos del control técnico tenemos, como siempre, a Javi Esquina. Buenas tardes, Javi.
3: Hola, buenas tardes, Javi. Y buenas tardes a la familia de Radio María. ¿Qué tal la Pascua en tu caso? Muy bien, muy bien. Todo muy bien. Con los niños de catequesis, con la parroquia con y con la mi grupito de la
1: renovación. O sea que no, no has parado, ¿no? No he parado. Y bueno, bien. y sigo sin parar. Eso, eso está bien. Por último, les saluda el otro Javi del equipo, Javier Pérez. Les recordamos que pueden seguir el programa a través de las redes sociales con el hashtag CorredParaGanar, tanto en Twitter como en Facebook. También pueden enviarnos sus comentarios y sugerencias a través de WhatsApp en el número 668-594-383, 668-594-383, escribiendo su nombre y el programa al que se dirigen. Y ya, sin más preámbulos, comenzamos. En el programa de hoy hablaremos con César Barría, nadador paralímpico de Panamá, al que precisamente perder una pierna le cambió la vida para bien, ya que le llevó a superar sus límites y crecer y madurar como persona y como cristiano. En la sección de Cine con Valores, Marta Troyano hoy nos trae un clásico de los 80 carros de fuego, que recrea la historia de los atletas británicos Harold Abrahams y Eric Liddell y su preparación para los Juegos Olímpicos de París de 1924. Además, veremos cómo hacer del deporte una expresión de la vida cristiana y repasaremos las últimas noticias del mundo del deporte y la fe.
2: accidente de tráfico el padre Damaso Perico, el popular cura del español, evangelizador incansable y en salida.
1: El padre Damaso Ruiz Tintoré, conocido como Damaso Perico, el cura del español, murió en un accidente de carretera el martes 8 de mayo cuando circulaba por la Nacional 340 a la altura de Alcanar, en Tarragona. A punto de cumplir 47 años, el sacerdote era vicario en la parroquia de San Bartolomé de Benicarló en Castellón, y falleció mientras se dirigía al encuentro de curas jóvenes en Tiana, en Barcelona. El padre Damaso Perico era conocido por su ...pasión por el español, en el fútbol... ...un ambiente a veces propenso a la agresividad o la violencia... ...él era un ejemplo de caballerosidad y buen humor... ...el presbítero era un apasionado de la nueva evangelización... ...desde que acudió al encuentro de Manresa de 2012... ...en pueblos pequeños o medianos no siempre había margen... ...para hacer muchas cosas novedosas... ...pero allí se volcaba en estar con los jóvenes... ...incluso los que no se pasaban por la iglesia... ...o los que se reían de la fe... ...el año pasado el padre Damaso Perico ...salió a las calles a anunciar a Cristo... ...y confesar a quienes presenciaron... ...el atentado terrorista perpetrado por el Estado Islámico en las Ramblas de Barcelona. El sacerdote contó que decidió recorrer las calles durante horas llevando ayuda espiritual porque necesitaba hacer algo por el bien de las almas y confirmar que Dios siempre actúa en medio del dolor. Descanse en paz.
2: Un padre chileno crea una bicicleta con silla de ruedas para que su hijo discapacitado pueda participar en la cicleteada familiar de su ciudad.
1: El chileno Rafael Castillo ha inventado un tipo de bicicleta unida a una silla de ruedas que permite integrar a su hijo Franco en sus actividades al aire libre. De esta manera este apasionado por el deporte podrá compartir su afición con su niño y disfrutar más tiempo con él. Su hijo de nueve años padece piebot, una deformidad congénita del pie que afecta los huesos, músculos, tendones y vasos sanguíneos de sus extremidades. Además, padece una esquizenfezalia y epilepsia pero todo esto no ha sido impedimento para que franco pueda montar en bicicleta su padre ayudado por la escuela sagrado corazón y el liceo industrial de san felipe lograron modificar una bicicleta para que el niño pudiera participar por primera vez de la cicleteada familiar que se disputó el domingo 22 de abril en su ciudad san felipe
2: El exportero Santiago Cañizares y su mujer Maite García se apoyan en Dios tras la muerte de su hijo Santi.
1: El pasado 23 de marzo, el exportero del Real Madrid y del Valencia, Santiago Cañizares, anunció el fallecimiento de su hijo Santi, que murió a los cinco años víctima de una larga y cruel enfermedad. Cañizares y su esposa Maite García explicaron poco después en la revista Hola cómo ha vivido este año y medio de enfermedad y posterior fallecimiento de su hijo y aseguran que para sobrellevar esta situación se han apoyado en la familia y en la fe. Nosotros nos
4: hemos apoyado básicamente en dos cuestiones. La primera, es la fe, en no creer que esto es un castigo de Dios, en entender que los niños que les suceden, que pasan por esto, lo que son, son hijos de Dios, y son hijos de Dios los más cercanos y los más próximos, y seguro que tienen un lugar reservado cerca de Dios en un mundo muchísimo mejor que en el que están viviendo.
1: Cañizares recuerda que todo lo que han vivido se resume en una frase que le ha dicho muchas veces a su mujer, tú te crees que es hijo tuyo pero es mentira, ha nacido de tu vientre pero es hijo de Dios.
2: Histórico encuentro en el Vaticano entre deportistas cubanos e italianos.
1: El Vaticano fue este miércoles 2 de mayo el escenario de un histórico encuentro entre deportistas cubanos, italianos y vaticanos que pudieron además saludar al Papa Francisco durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro. El saltador cubano Javier Sotomayor Sanabria, récord mundial de salto de altura y el capitán nacional del equipo italiano de atletismo, Fraviccio Donato, se reunieron con los responsables de Atlética Vaticana en el Pontificio Consejo de la Cultura y con el subsecretario del Pontificio Consejo de la Cultura señor Melchor Sánchez de Toc. En la delegación cubana también estaban el campeón del mundo sub-20 Luis Enrique Zayas y el entrenador bárbaro Díaz Castro. Por su parte, junto a Fabrizio Donato, acudieron en la delegación italiana el director técnico del Club Deportivo Fiamegiale, Andrea Checarelli.
2: El futbolista Radamel Falcao organiza en Colombia un torneo para niños marginados de su país.
1: Equipos de menores de 13 años residentes en pueblos y zonas marginadas de Colombia están disputando entre el 21 y el 25 de mayo un mundialito organizado por el jugador colombiano de fútbol Radamel Falcao García. La presidenta de la Fundación Falcao y madre del jugador del Mónaco, Juana Zárate, ha explicado que los propósitos de este torneo son fomentar el amor por un deporte como el fútbol, promover la sana competencia y alejar a los niños de la delincuencia, la drogadicción, la prostitución y el pandillismo. Los niños también participan en talleres de formación en valores y respeto a los derechos humanos, inculcándoles los principios y valores consignados en el evangelio. En el campeonato Futuros Tigres, a semejanza de la Copa Mundial de Rusia 2018, participan 32 equipos que representan igual número de países. Este evento se celebrará en Zipaquirá, la sede principal, a 48 kilómetros de Bogotá, y las subsedes de Cogua y Tocantzipá, municipios ubicados a 50 kilómetros de la capital colombiana. pues como decíamos al principio, quer queridos oyentes... ...hoy en el programa en Correza Sí para Ganar... ...tenemos con nosotros a César Barría... ...nadador paralímpico y de ultradistancias de Panamá... ...que a sus 35 años es también embajador deportivo de su país y que va a compartir con nosotros su experiencia como deportista paralímpico Buenas tardes César
5: Buenas tardes, qué gusto saludarte saludar a toda la, la, la audiencia y bueno, encantado de poder eh, compartir un poquito con ustedes
1: Bueno, el gusto es nuestro que además te agradecemos el detalle porque en Panamá son siete horas menos y bueno, hemos podido ajustar horarios, gracias a Dios y bueno, en primer lugar César quería darte la enhorabuena por los Juegos para Centroamericanos de Managua 2018 que se han celebrado en enero, si no me equivoco y que bueno, Panamá ha sido la el equipo que más medallas ha conseguido, habéis conseguido 39 medallas: 22 de oro, 10 de plata y 7 de bronce. Habrá sido, aunque tú no has podido participar, me imagino que habrá sido todo un orgullo para ti, ¿verdad?
5: Claro que sí, eh, eh, todo un orgullo y, y, y de hecho parte de, del proceso que, que se ha venido trabajando durante todos los años ¿no? y, y creo que es lo bonito del deporte que también eh, eh, el relevo generacional está haciendo su trabajo y lo que nosotros hayamos podido aportar eh, anteriormente ya se está viendo reflejado en, en las nuevas generaciones y eso es muy importante eh, ya que pues hay mucho futuro en el deporte panameño y, y ...y mucho crecimiento
1: también. Porque bueno, hemos dicho que César tiene 35 años... ...pero bueno, podemos, para introducir la entrevista... ...podemos contar que la vida de César... ...experimentó un antes y un después... ...en noviembre de 2003... ...cuando tenía 20, 21 años... ...cuando después de una noche de fiesta... ...sufrió un accidente por el que le tuvieron que amputar la pierna... ...y esto bueno, trastocó todos sus planes... ...César, ¿cómo te ayudó la fe en aquellos momentos?
5: Bueno, prácticamente fue todo Javi... ...porque eh, yo de hecho... Yo siempre fui católico, siempre eh, asistía a, a mis eucaristías, pero sabes, como era joven, no era muy constante y cier de cierta manera al mismo tiempo no era tan consciente de, de todas las riquezas que hay dentro de, de nuestra iglesia. Y pues eh, a veces eh, era como en automático, no baja a, a los compromisos y demás, eh, eh, a las tradiciones que tenemos como iglesia, pero a veces no eres tan consciente de eso o desde ese punto de vista Así lo veía yo y no era tan, tan metido, ¿no? pero cuando pasó el accidente eh, me ayudó a, a, a tantas cosas a, nuevamente a reconectarme con, con Dios, con Jesús y por supuesto con nuestra madre eh, María, que, que a reconectarme con todo y a ver pues, la vida desde otra perspectiva y cuando me pasó el accidente a los 21 años, tantas cosas que, que tienes en mente por realizar, Tantos planes eh, a nivel laboral, a nivel profesional, eh, que en ese momento se vieron truncados. Y pues la fe me ayudó a ver eh, la vida desde otra perspectiva y, 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 y vi todo esto como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para poder crecer como, como ser humano y, y poder eh, ser de alguna manera eh, mejor. Y yo me decía que esto no, eh, ya no tenía una pierna pero seguía teniendo dos brazos, eh, la otra pierna, un corazón y una mente que quería seguir adelante y, y, y poco a poco eh, fui descubriendo pues eh, valorando muchísimo más la vida, valorando pues eh, y agradeciendo pues a Dios la oportunidad de poder vivir y, y así poco a poco fui eh, reconectándome con Dios, con nuestra fe y sobre todo fortaleciéndola, ¿no? O sea, que, que no fue algo de la noche a la mañana, sino que día a día pues fui descubriendo y, y conectándome con, con ese propósito, ¿no? De hecho tenía que descubrir eh, ese nuevo horizonte que tenía, eh, que Dios me había dado y tenía que pues descubrir por qué y las razones por las cuales Dios me puso aquí en la tierra y, y, y de aquí para adelante qué era lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, la fe me ayudó muchísimo a descubrir eh, ese propósito y, bueno, hoy día lo, lo vivo y lo sigo cumpliendo.
1: Claro, comentabas tú que, bueno, con 20, 21 años, eh, a punto, según te he entendido, estabas a punto ya de terminar la carrera de finanzas o de económicas. Sí. Y bueno, me imagino que te harías, tendrías un montón de planes en tu cabeza, en tu mente, sin embargo, pues bueno, este accidente lo, lo cambió todo. Quería preguntarte, ¿crees que tu vida habría sido muy diferente sin aquel accidente? O digamos, por, en cierto modo, ¿era necesario que te ocurriera para despertar ese algo en ti que te ha llevado a, a ser lo que como eres ahora?
5: Sí, muchas veces me he preguntado eso y definitivamente no llevaba una vida mala. Sin embargo, si no me hubiese pasado el accidente, eh, no hubiese explotado todo mi potencial, eh, el potencial que yo tenía. Eh, y, y créeme que no necesariamente nos tiene que pasar algo gravísimo para poder hacer cambios en nuestras vidas. De hecho, lo podemos hacer en, en el día de hoy, pero... Eh, el accidente me ayudó en muchos sentidos a despertar, a hacer cambios y, y a valorar muchísimo mu muchas cosas y créeme que si no me hubiese pasado eh, probablemente eh, no hubiese explotado tanto el potencial como, como lo he hecho, no solamente a nivel deportivo sino a nivel personal y sobre todo también a nivel espiritual entonces yo Agradezco muchísimo eh, la oportunidad y la vida y lo que me sucedió, ese accidente, porque gracias a eso pude pude eh, crecer como ser humano, ¿no? Y y pues dentro de la adversidad eh, también hay oportunidades, también eh, hay posibilidades. Y, y así fue como yo lo vi y, y fue una oportunidad grandísima para poder ser eh, lo que, el ser humano que, que soy ahorita y que sigo aprendiendo y que sigo creciendo, ¿no? Porque uno nunca deja de, de, de aprender y bueno, definitivamente no, no, no creo que no hubiese desatado todo ese potencial si no me si no hubiese pasado esa adversidad, ¿no?
1: Una, una frase que he encontrado yo pronunciada por ti que me ha gustado mucho dice así, dijiste, he aprendido que no escogemos las cosas que nos ocurren, pero sí podemos escoger la actitud para enfrentarlas. Eh, la actitud me imagino que es un papel, ejerce un papel fundamental a la hora de, de afrontar las dificultades como ha sido tu caso, me imagino.
5: Así es, definitivamente. La actitud no lo es todo en la vida, pero sí marca una diferencia importante en nuestras vidas. Es decir, que eh, con una actitud eh, de, de, de echar para adelante, una actitud de, de compromiso, una actitud de, de perseverancia, una actitud eh, pues, de positiva ante cualquier situación, pues es algo que nosotros podemos eh, elegir y es algo que pues marca un inicio, puede marcar una diferencia importante de nuestras vidas, ¿no? Y como, como cristianos y como fe, eh, personas de fe, nosotros siempre, de alguna manera, debemos eh, elegir una actitud eh, con optimismo, con esperanza, eh, porque... No, no Y esto no quiere decir que siempre estemos eh, con una sonrisa eh, todos los días, porque siempre van a haber, eh, como seres humanos, van a haber estados de ánimo que quizás estemos tristes, en un momento estemos dolidos, pero nuestra actitud hacia mirar un mejor mañana, eh, nuestra actitud de esperanza hacia que, hacia que las cosas van a, a, a ser mejor, es, es lo que nosotros podemos elegir. Y, y por lo menos en mi caso, es lo que yo elegí para, para día a día salir adelante ¿no? y poder eh, sembrar en, en, en mi corazón, pues... Eh, mucha paz, mucha calma y de que, de que iba a haber un mejor futuro eh, un mejor mañana para, para mí y, y en la medida que yo iba creciendo pues eh, aportar a los demás y yo creo que, que con esa perspectiva fue que poco a poco fui eh, saliendo adelante y como mencionas eh, nosotros no podemos escoger muchas circunstancias de la vida pero sí, sí una actitud ante cada una de ellas y, y eso es algo que, que como seres humanos podemos elegir todos los días y en cada situación obviamente siempre teniendo a, a Dios eh, en nuestra vida y en cada, en cada uno de nuestros proyectos.
1: Claro, quería preguntarte precisamente desde tu experiencia, ¿cuál sería tu consejo para, para alguien que esté atravesando pues, un momento de dificultad o por un accidente o enfermedad pues sufra alguna discapacidad? ¿Cuál sería tu consejo?
5: Lo primero sería eh, mantener la calma. Eh, en la calma está la fortaleza eh, para, para, para todo. Yo creo que hay, que hay que mantener la calma, ser pacientes y luego de ahí pues reconocer la situación que está, que está pasando. Cuando tú puedes eh, reconocer y aceptar lo que está sucediendo, eh, no digo que sea fácil, pero tienes un punto de partida hacia dónde dirigirte, hacia dónde comenzar, hacia dónde dar los primeros pasos. Entonces, mantener la calma eh, te hace fuerte tener la mente clara eh, para poder reconocer lo que sucede, pues son los primeros pasos. Y luego de ahí, pues, eh, tomar acción. Y, y, y ahí hablo un poco de, los, de esos pasos, ¿no? Tomar acción y tomar decisiones todos los días para poder salir adelante. Son pequeños pasos, a veces parecen insignificantes, pero esos pequeños pasos son los que te van dando, pues, esa confianza y... y y lo que pues te va ayudando a salir adelante y pues eh, y sobre todo eh, tener eh, a Dios en, en siempre y mantener esa oración constante no yo sé que a veces se nos hace difícil y te lo digo como joven eh, que muchas veces tenemos pues eh, muchas distracciones tenemos muchas cosas que quizás nos saquen de nuestra de pues, de, de nuestra perspectiva de nuestra de, del día a día pero tenemos que ser fuertes en, en, en la oración para poder poco a poco pues salir adelante en una de una situación adversa eh, siempre se puede de alguna manera revertir siempre hay opciones y si hay que mantener esa paciencia eh, esa aceptación y sobre todo esa fe eh, ...y esa esperanza de que de que poco a poco... baja por medio de la oración... ...pues poco a poco puedes salir adelante ¿no?
1: Pues prueba de que el señor te ayudó... ...y la oración hizo sus efectos... ...y que el futuro te deparaba cosas mejores... ...es tu currículum bastante abultado... ...que vamos a dar solo algunos pequeños datos... ...participaste en los Juegos... ...para Centroamericanos de Costa Rica 2013... ...donde fuiste el campeón centroamericano... ...y máximo ganador con cuatro oros... ...también has participado en dos Juegos... ...para, para Panamericanos... ...en Río 2007 y Toronto 2015... Y quizá lo que más nos llama la atención a los, por así decirlo, pobres mortales como yo, son las travesías de ultradistancia en aguas abiertas. Es decir, has atravesado a Nado el Estrecho de Gibraltar, el Canal de Santa Bárbara en California y el cruce a la isla de Taboga en Panamá. Eh, César, cuéntanos, eh, ¿cuál ha sido tu motivación para no solo recuperarte de, de, ese, de ese accidente, sino para encima eh, sacar adelante estos retos que son auténticas hazañas para, para la mayoría de la, de la población?
5: Ah, así es, así es. La verdad que, que ha sido un largo camino, un largo viaje pero muy, muy, muy satisfactorio. Eh, empecé con pocos metros al principio después de mi accidente y poco a poco fui aumentando eh, la resistencia, los metros y los retos también y al principio pues empecé con pequeños retos eh, en competencias de velocidad luego fui subiendo a aguas abiertas y yo me dije que quería hacer algo, eh, tenía varios años representando al país y me dije que quería hacer algo distinto, que pudiese retarme como deportista, pero al mismo tiempo pudiese eh, inspirar a otras personas que así como yo estaba eh, luchando por mis sueños por convertirlos realidad y que estaba eh, saliendo adelante eh, luego de una adversidad, también quería pues eh, inspirar a, a las personas eh, sobre todo en, en Panamá de que, de que también podemos salir adelante a pesar de cualquier situación que estemos enfrentando, ya sea económica familiar, emocional espiritualmente, eh, nosotros podemos hacerle frente y por eso puse un reto, en mi primer gran reto puse un reto que parecía entre comillas imposible y hablo del estrecho de Gibraltar porque mucha, eh, en Panamá pues obviamente ningún panameño lo había intentado hacer ningún centroamericano tampoco lo había intentado hacer con o sin discapacidad y puse este reto eh, a la luz eh, y sabía que era un reto difícil, pero sabía que también lo podía alcanzar, lo podía lograr y de esta manera pues inicié mi, mi camino hacia la preparación del Estrecho Gibraltar en el 2008 y, y bueno, mucha gente no creía en mí, mucha gente que no creía que lo podía alcanzar, pero me preparé un año especialmente para cruzar el Estrecho de Gibraltar. Y bueno, un 21 de septiembre del 2008, eh, algo que, que había empezado con un sueño, eh, se fue convirtiendo en una realidad y, y pude lograrlo. Eh, Nadé 20 kilómetros eh, en aguas bastante frías eh, y bueno, lo hice en 5 horas 29 minutos y fue un gran eh, logro, no solamente a nivel personal, sino un logro que, se, que inspiró a muchísimas personas, sobre todo en Panamá de que, de que se pueden lograr las cosas cuando, cuando tienes esa, esa voluntad esas ganas y ese amor por, por conquistar tus sueños y al mismo tiempo aportar a la vida de los demás y, y bueno, ya le, de, después de ahí vinieron las otras travesías importantes como el Canal de Santa Bárbara, que fui la primera persona en el mundo en, eh, con una discapacidad en poder cruzar desde las costas de, de unas islas en California hasta tierra firme y bueno, fue una travesía importante también Mí. igual hice una aquí en Panamá eh, que pude reunir muchos panameños a, 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 a vivirla y bueno ha sido un trabajo duro pero muy satisfactorio porque eh, de aquí eh, es la, ha sido la idea desde un principio el propósito de poder distribuir mucha esperanza eh, a las personas y, y mi idea es seguir haciéndolo eh, hasta donde pueda hasta donde la salud me lo permita y, y bueno ahí seguimos dándole eh, con todo y con mucho trabajo y dedicación
1: quería preguntarte además, que bueno, para que la gente vea que después de todo también eres humano, que bueno, hubo un, una hazaña que se te resistió, que fue el intento de cruzar el Canal de la Mancha, que para hacernos una idea es la franja de mar que separa la isla de Gran Bretaña del norte de Francia. Eh, fue un, creo que es una espinita, ¿no?, que tienes quizá mm, clavada en el corazón y no sé si volverás a intentarlo.
5: Así es, así es. Le, eh, definitivamente eh, fue una travesía durísima. Nadé en eh, la distancia... Eh, pues de un punto a otro son 34 kilómetros desde, desde Francia, desde Inglaterra a Francia a, empezamos a nadar en Inglaterra y hasta Francia pero la distancia que llegamos a nadar por el tema de las corrientes nadamos 60 kilómetros, o sea el doble de, de lo que teníamos previsto y, y estuvimos en el agua nadando por casi 14 horas eh, nadando y pues la corriente eh, nos afectó muchísimo eh, eh, estuvimos a dos kilómetros de llegar a la meta eh, y no se pudo contabilizar el récord lamentablemente y me afectó muchísimo la hipotermia eh, las temperaturas estaban en 12 grados más o menos, estaba bastante frío y como ya tenía mucho tiempo en el agua eh, me afectó y, y lamentablemente el equipo tuvo que sacarme del agua, pero aquí me dejó una enseñanza muy muy grande eh, al principio sí me sentí un poquito desanimado porque wow, nadamos muchísimo y, y faltó muy poco para alcanzar la meta pero al mismo tiempo sentía una alegría enorme porque se, se dio todo eh, lo que teníamos en, en esta travesía y no solamente eh, mi persona lo sintió así sino que todo el equipo lo sintió así y todos los panameños que siguieron la travesía eh, se sintieron de igual manera y, y aquí me di cuenta de que a veces eh, hay cosas que no, nosotros no podemos controlar en la vida. Así como, como pasó lo del accidente, que, que fue algo, una circunstancia que no pudimos controlar. Eh, en estas travesías, pues no puedes controlar muchas cosas. Por ejemplo, eh, no puedes controlar. Eh, el viento, no puedes controlar las corrientes no puedes controlar muchas cosas eh, que te pasan en la vida y pues lamentablemente a veces tienes que aceptar lo que sucede eh, y nuevamente pues eh, reivindicarte eh, si se te ofrece una segunda oportunidad para, para volverlo a hacer y, y seguir intentando ¿no? entonces en ese momento no nos sentimos tan mal, sino que al, al contrario muy alegres, muy satisfechos porque cuando tú das todo en una meta, en un sueño, pues de alguna manera siempre vas a ganar, de alguna manera siempre vas a, a sentirte eh, en victoria y así fue como yo, como yo me sentí y, y quizás no cumplimos al 100% el, 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 la meta deportiva, pero nosotros alcanzamos al 100% el propósito por el cual nosotros hacemos esto, eh, de seguir inspirando, de seguir llevando ese mensaje de, de esperanza a la gente, de motivación, y eso lo pudimos lograr eh, el doble, y pues nos, eh, nos sentimos contentos por eso. Y bueno, luego de ahí vino el canal de Santa Bárbara, vino otras travesías in internas en Panamá, y si Dios me lo permite, eh, eh, vol volveré en otra oportunidad eh, no me no es algo que te soy sincero no es algo que me, me roba la calma porque de uh -huh. hecho me, como te comento como, como te comento me siento satisfecho pero si en, en otra oportunidad tengo la oportunidad de, de ir pues lo, lo haré con mucho gusto porque es un deporte que me apasiona ¿no? así que así que si puedo volver eh, lo haré y lo haré con mucho gusto.
1: Quería preguntarte, César, ¿cómo se prepara física y mentalmente una persona para un, un desafío de estas características?
5: Bueno, este, yo tomo casi un año especialmente para cada travesía. Hoy, ya obviamente, como ya yo tengo muchos años eh, entrenando, el cuerpo ya está adaptado a cierta cantidad de entrenamiento, entonces solamente hay que trabajar en los temas específicos, pero... Te puedo decir que un día habitual de un nadador eh, de esta distancia, entrena dos veces al día... Eh eh, las distancias pueden variar muchísimo entre 5 kilómetros hasta 10 kilómetros por sesión. Entonces al día va sumando eh, entre 6 a, a 15 kilómetros por sesión aproximadamente por, por día de, de, de trabajo y eso lo hace de, de lunes a sábado prácticamente 6 días a la semana y a eso le añades el tema de la, de la parte física, los entrenamientos físicos en el gimnasio. Eh, ahí le dedicas de, de dos a tres días a la semana. La alimentación es muy importante también porque pierdes muchas calorías y tienes que recuperar eh, para, para estar fuerte en cada entrenamiento. La parte psicológica también se prepara de una a dos semanas, dos veces por semana. Eh, esto es muy importante porque tienes que tratar de, un deportista de alto rendimiento tiene que estar concentrado en, en su trabajo, en lo que está haciendo, si quiere rendir al máximo. Y esto no pasa solamente en el deporte, sino también en el día a día. Nosotros tenemos que, que tratar, si queremos una meta, pues tenemos que tratar de mantener el enfoque la mayor cantidad de tiempo posible y, y esto se fortalece eh, y también se prepara la mente y la parte espiritual también se prepara. Eh, ¿Qué hacemos nosotros? Eh, hacemos, pues obviamente vamos a nuestra Eucaristía semanalmente. Eh, regularmente estamos eh, en el sacramento pues, de, de la confesión y, y siempre tratamos de estar eh, involucrados y conectados en, 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 con la Eucaristía y con nuestra comunidad también, eh, aportando en lo que podamos. Eh, ya antes, eh, pues a los 21 años, 22 años aproximadamente, estaba más involucrado en los grupos apostólicos. Yo, era, yo fui coordinador de grupos juveniles, eh, pero por el trabajo y por la actividad que, que hago, pues ya me, me, me quita un poco eh, el tema de la organización mucho tiempo. Entonces ya solamente colaboro en, en todas las campañas de, de la iglesia, en organizaciones, pero, pero ya no coordinando... Eh, ...directamente a los grupos... ...pero bueno, así nos preparamos... Eh, es, ...es muy integral... ...porque trabajamos pues, con muchos profesionales... ...que están aportando... Eh, ...a mi rendimiento... ...y pues la Victoria... ...aunque pareciera un nado individual... ...que, que estás nadando solo... ...hay muchas personas involucradas... Eh, ...en tu travesía... ...o sea, desde, de, desde el entrenador... ...al preparador físico, nutricionista, psicólogo... Eh, ...hasta las personas... ...que están en oración en el bote y, y, en, y en Panamá rezando para que la travesía salga muy bien entonces hay todo un equipo de personas que, que están involucradas en, en todo el proceso y, y la verdad que cada travesía es muy emocionante por eso porque involucras a muchas personas y, y como te comento pareciera algo individual pero al final hay muchísimas personas trabajando para que esto todo sea un éxito y, 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 se, y pueda pues llegar a muchísima, impactar a muchísimas personas.
1: La verdad que sí, porque bueno, al final nosotros solos no podemos nada y desde luego dependemos de Dios y de nuestros amigos. Quería también preguntarte, bueno, ¿cuáles son tus próximos retos eh, a corto plazo?
5: Bueno, a corto plazo estoy haciendo una transición eh, de la natación al triatlón. Es otro reto deportivo que tengo. Eh, el triatlón, para los que no conocen, eh, es eh, eh, natación, ciclismo y correr. Eh, carrera pedestre y pues estamos preparando para eso y, y bueno, nuestra meta es eh, clasificar y competir para los próximos Juegos eh, Paralímpicos de Tokio 2020 en triatlón. Eh, mi fuerte es la natación y vamos muy bien ahí, así que hay que trabajar las otras dos disciplinas, es la que estoy trabajando con mucho más empeño y mucho más fuerza, así que Dios primero eh, este año empiezo a competir a nivel local en Panamá y el próximo año eh, ya estaré compitiendo en el circuito paralímpico internacional, ya con miras eh, fuertes al mundial del próximo año de triatlón y a, a, a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Así que hay mucho por hacer y en el 2021... Eh, tengo pensado eh, retomar el tema de las travesías junto con el triatlón pero eh, quisiera poder hacer la travesía del Canal de la Mancha en el 2021 o sea que tenemos unos tres años bien agitados deportivamente con el triatlón y poder combinarlo también con las travesías de, de ultra distancia
1: bueno pues está bien saberlo porque aquí te seguiremos la pista y en Tokio 2020 que ojalá consigas clasificarte desde hoy ya todo el mundo rezando por por ti por César barría para que te clasifices. Y si eso te llamamos y nos cuentas, ¿qué tal?
5: Claro que sí, claro que sí. Muy encantado y, y muy contento de que de, de poder estar eh, conectados de alguna manera y, y que, que estén respaldando también este proyecto.
1: Antes de Tokio 2020 llega la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá, que va a ser ya dentro de relativamente poco, en enero de 2019. Quería preguntarte, César, si estás colaborando en la preparación de este de este acto.
5: Así es, así es. Ahí estoy colaborando eh, y creo que cada panameño y cada persona también tiene que unirse a este gran evento a nivel mundial. Eh, el país entero está muy conectado eh, con la Jornada Mundial de la Juventud. Eh, de de en parte, eh, además de, pues, de la parte deportiva, tenemos un programa de deporte transmitido a nivel local que se llama Sport Windows y el, el, el programa hizo una alianza con la JMJ de Panamá para poder promover eh, el, la, la jornada eh, juvenil, pero desde la perspectiva del deportista. O sea, que cada uno pues también puede servir de alguna manera y queremos involucrar a todos los deportistas del Panamá eh, para que también se unan, de, eh, a este gran evento que, que, pues que nos, nos une de alguna manera, de alguna manera estamos conectados y pues queremos atraer a todos esos deportistas, no necesariamente deportistas de élite, sino cualquier deportista que el, a la gente que le gusta el deporte también pues eh, Dios, Dios está ahí presente y pues eh, atraerlo, atraer a todos estos jóvenes eh, por medio del deporte es nuestra misión. Y estamos colaborando allí. Casualmente, hace unas semanas, en, el, en la semana de la oración, estuvimos eh, en colegios promoviendo, pues... Eh este día, esta semana y estuvimos eh, apoyando pues a la organización en ese aspecto y bueno, en todo lo que, en todos los que me, me pidan, yo estoy ahí sirviendo de alguna manera eh, y yo creo que cada joven eh, con sus talentos, con sus pasiones, eh, también puede servir eh, en, este, en esta gran jornada mundial.
1: Bueno César, pues sabes que en la radio el tiempo es oro y por desgracia se nos está agotando, por mí seguiríamos hablando horas y horas y bueno César Barría, nadador paralímpico y de ultradistancias de Panamá, muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros y antes de despedirnos, cuéntanos, es tradición en este programa que la persona entrevistada nos recomiende una, una canción para despedir el programa dentro de un rato.
5: Ah, claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación y un gustazo y espero poder compartir nuevamente con ustedes. Y bueno, mi canción, eh, la canción que elijo, eh, y como estamos en el tema de la Jornada Mundial de la Juventud, eh, le voy a, a, a dar eh, el nombre del cantautor panameño Rubén Blades, que me imagino lo, algunos lo deben conocer por allá, eh, sí. y la canción Patria. Eh, es una de mis favoritas, muy simbólica porque habla precisamente del patriotismo y el amor por tu país, por tu bandera por tu tierra, por tu familia y por todas esas cosas que, que, que nosotros luchamos en el día a día así que es mi canción favorita y quiero que, que la puedan pues, compartir por allá
1: Pues con ese tema despediremos el programa César Barría, muchísimas gracias y un abrazo grande desde España
5: Gracias, un abrazo
1: Están escuchando Corred así para ganar
0: Con Javier Pérez
1: ¿Saben que mantener Radio María cuesta 405 euros por hora? Pues sí, entre personal, equipo técnico, gastos administrativos y apoyo a Radio María en otros países, las necesidades económicas son grandes. Por ello, en este más de mayo, además de consuración y su tiempo de voluntariado, queremos pedirles su apoyo económico para que la labor de Radio María siga saliendo adelante. Así nos lo pide el director de esta casa, el padre Luis Fernando de Prada. y
3: al mundo entero.
1: En la sección de cine de deporte con valores, les traemos un clásico que ganó siete Oscars en 1982, incluido el de mejor película, y que nos sitúa en los años 20 del siglo pasado. Nos lo cuenta Marta Troyano.
2: traemos la película Carros de Fuego, de hace unos cuantos años, y que seguramente habréis visto, pero nunca es tarde para un nuevo revisionado. Para aquellos que no la hayan visto, la película narra la historia de dos atletas del Reino Unido, Harold Abrahams y Eric Liddell, y su preparación para participar en los Juegos Olímpicos de París de 1924. Todo ello contado con una gran maestría y con una magnífica banda sonora compuesta por Vangelis. Se pueden destacar bastantes aspectos de la película, como la entrega de ambos en el atletismo, por razones algo diversas, pero que pone de manifiesto su fuerza de voluntad, el tesón y la lucha sin descanso por lograr aquello que anhelan. Por ejemplo, en Eric Lidl podemos observar cómo es su vocación lo que le mueve en todo momento. Él considera que Dios le ha dado unos dones y que debe ponerlos a su servicio, Debe correr para dar gloria a Dios y eso es lo que le da fuerzas en los momentos más difíciles. Para él, lo primero es Dios, aunque eso suponga que tenga que renunciar a participar en una carrera que se corría en domingo para guardar el precepto del descanso. Es
6: una hermosa vista, ¿eh, Jenny. Sentiré mucho tener que dejarlo. Estoy decidido. Regreso a China. El servicio de misiones me ha aceptado.
7: Oh, ¡Qué alegría me has dado!
6: Pero primero tengo que hacer algunas carreras. Jenny... Jenny, tienes que comprender. Yo creo que Dios me hizo con un propósito. Para ir a China. Pero Él también me hizo rápido. Y cuando corro, siento que se complace. Renunciar a ello estoy seguro de que sería enojarle. Tenía razón... No es por simple diversión. Vencer es honrarle. Jenny, Jenny. Tengo que conseguir graduarme. Debo hacerlo. Y después, París. Los Juegos Olímpicos. No es solo mí. Te pido que te ocupes de nuestra misión. Hasta entonces.
2: Por otra parte, encontramos a Harold Abrahams, judío estudiante en Cambridge, que desea lograr la medalla de oro en los Juegos Olímpicos y que se prepara con un entrenador profesional, a pesar de que esto no estaba bien visto en esta sociedad en la que primaba lo amateur. Escuchemos una conversación de Abrahams con, lo, con los directores de Cambridge en la que ellos también ponen de manifiesto los valores que el deporte promueve.
0: Imagino que se sentiría usted afligido eh, si descubriera que la conducta de alguien hacia usted provocaba su enojo. Naturalmente señor, lo sentiría profundamente Estaba seguro de ello En Cambridge siempre nos hemos enorgullecido de nuestras habilidades atletas Creemos, siempre hemos creído que los deportes son indispensables Para ayudarnos a completar la educación de un inglés Crean carácter, alimentan el valor, la honestidad y el liderazgo Pero sobre todo un inexpugnable espíritu de lealtad, camaradería y de mutua responsabilidad ¿Está de acuerdo conmigo? Sí señor, así es Abrahams, me temo que hay una creciente sospecha en el seno de esta universidad. Y le digo esto sin disminuir de modo alguno sus méritos, de los que todos nos alegramos. Puede que en su entusiasmo por el triunfo haya perdido usted de vista alguno de estos ideales.
4: Eh, ¿Puedo preguntarle a qué clase de deslealtad o traición se refiere? Oh, yo no diría traición. Ha mencionado usted la palabra enojo. Se dice que utiliza un entrenador profesional. El señor Mussavini, sí. ¿Es italiano? De origen italiano. Comprendo. Pero no totalmente italiano.
0: Me siento aliviado.
4: Es medio árabe. ¿Debemos suponer que usted emplea a ese señor Musabini sobre una base profesional? El señor Musabini es el entrenador mejor, más avanzado y de mente más clara que hay en nuestro país. Me siento honrado de que él considere que soy digno de su atención. Sin embargo, es un profesional.
0: ¿Qué tiene eso de malo si es el mejor? Ah, señora Abrahams, me temo que nuestra forma de pensar es divergente. ¿Sabe usted? Esta universidad cree que la senda amateur es la única que ofrece resultados satisfactorios. Yo soy amateur. A usted le entrena un profesional. Luego ha adoptado una actitud profesional. Durante el pasado año usted se ha concentrado en desarrollar su propia técnica en su precipitado deseo me permito sugerir de una gloria individual. Es una política que no favorece ciertamente al espíritu de equipo.
4: Yo soy un hombre de Cambridge del principio al fin. Soy inglés del principio al fin. Lo que he conseguido y lo que intento conseguir es para mi familia, mi universidad y mi patria. Y prefiero no tener en cuenta sus insinuaciones. Su objetivo es vencer a toda costa, ¿no es así? A toda costa no, pero deseo ganar dentro de las normas. ¿Preferiría que representara el papel de caballero y perdiera? Antes que represente el de negociante, sí.
0: Mi querido muchacho, si me permite decirlo, su forma de plantear la cuestión ha sido un poco plebeya. Ustedes son la élite y se espera de ustedes que se comporten como tal.
4: Gracias, señor, por su hospitalidad. Ha sido una velada muy esclarecedora. Buenas noches, señor.
2: Las escenas de las carreras son épicas, manteniendo la tensión y consiguiendo que el espectador se mantenga enganchado a la película. Sin embargo, la película también nos narra las relaciones personales de los atletas con su familia, sus novias o sus amigos, y las dificultades que les supone el entregarse por completo a los entrenamientos y a las carreras, además de tener que lidiar con la frustración en la derrota y en las maneras de afrontarla, como escuchamos en este fragmento. Harold.
7: Harold. esto es ridículo. Ha sido una carrera lo que has perdido, no un familiar. Oh, por amor de Dios, déjalo ya. Te estás portando como un chiquillo.
4: Oh, he perdido.
7: Lo sé. Yo estaba también. Recuérdalo. Fue maravilloso. Estuviste maravilloso. Pero él fue mejor, eso es todo. Tan solo eso, ha ganado el mejor.
4: Tenía que haberle estudiado. Eso es algo absolutamente fundamental.
7: Él iba adelante. No pudiste hacer nada. Él ha ganado clara y limpiamente.
4: Todo se acabó, Abraham.
7: Si no puedes soportar una derrota, quizás sea mejor. Hacer. Yo no corro para
4: ser derrotado. Corro para ganar. Y si no puedo ganar, no corro.
7: Pero si no corres, no puedes ganar. Llámame cuando lo hayas encajado.
4: Sí, no. No te marches. Sencillamente, no sé qué hacer.
7: Trata de crecer. Es un granón. Has corrido maravillosamente. Me he sentido orgullosa de ti. No hagas ahora que me avergüenzo.
4: No es por haber perdido, Syl. Eric Liddell es un hombre estupendo y un magnífico cor... Es por mí. Después de tanto trabajo, ¿qué esperanza puedo tener ahora?
7: La de vencerle la próxima vez.
4: Sil, yo no puedo más rápido. ¡Abrahams!
3: ¡Abrahams! Te puedo conseguir otra prueba de 200 metros.
2: Finalmente ambos, junto con otros compañeros, acuden a los Juegos Olímpicos y allí, además del aspecto deportivo, también destaca el compañerismo entre ellos, cómo ayudan a los demás, la recompensa por el esfuerzo realizado y también los dilemas personales que deben afrontar. Para concluir, nos quedamos con este discurso de Eric Lidl sobre la semejanza entre participar en una carrera y la fe. Cuando la meta es el cielo, cuánto hay que esforzarse y vivir en el amor de Cristo, participando así en la verdadera carrera para alcanzar la felicidad. ...os recomendamos esta película... ...que puede servir para enriquecer nuestra fe... ...y ayudarnos a fijar la mirada en lo alto... ...sabiendo que estamos llamados a algo grande... ...y que Dios nunca se equivoca llamándonos... ...a pesar de las dificultades y dudas que puedan surgir.
6: Habéis venido a ver una carrera... ...para ver vencer a alguien... ...y ese alguien he sido yo... ...pero quiero que hagáis algo más que contemplar una carrera... ...quiero que comparéis... ...el participar en ella... ...con vuestra fe. Es duro. Requiere concentración en la voluntad. Energía en el alma. Experimentáis júbilo... ...cuando el primero rompe la cinta al llegar... ...especialmente si habéis apostado por él. Pero, ¿cuánto dura? Cuando volvéis a casa quizá vuestra cena se ha quemado. Quizá, quizá no habéis conseguido trabajo. Por eso quién soy yo para deciros, tened fe, creed, a la vista de las realidades de la vida. Yo quisiera daros algo más permanente, pero solo puedo indicaros el camino. No tengo ninguna fórmula para ganar la carrera. Cada uno corre a su manera o por su propio camino. Entonces, ¿de dónde proviene la fuerza para acabar la carrera? De dentro. Jesús dijo, sabed que el reino de Dios está dentro de vosotros. Si me buscáis de corazón, tened la seguridad de que siempre habréis de encontrarme. Si os comprometéis al amor de Cristo, entonces participaréis en la verdadera carrera. Gracias por venir. Gracias, gracias.
1: Pues llegamos ahora a nuestra sección de reportajes, en la que solemos incluir diversos consejos, datos o reflexiones para disfrutar más aún de nuestras actividades deportivas y hacer que sean de gran provecho para nuestra fe. Hoy veremos qué piensa la Iglesia sobre el deporte y cómo hacer de este una expresión de la vida cristiana. Para ello hemos adaptado un texto publicado en la web catholic.net, elaborado con diversos mensajes del Papa San Juan Pablo II, publicados en distintos momentos de su pontificado. ¿La Iglesia recomienda el deporte? La Iglesia no cesa de recomendar la valoración del cuerpo humano mediante una apropiada educación física. Esta, por una parte, hace que se eviten las desviaciones del culto al cuerpo y, por otra, entrena cuer al cuerpo y al espíritu en el esfuerzo, ánimo, equilibrio, fraternidad, cortesía y, en una palabra, en el juego limpio o fair play.
2: ¿Qué deportes valora la Iglesia?
1: La Iglesia valora y respeta todos los deportes que son verdaderamente dignos de la persona humana. Son tales cuando favorecen el desarrollo ordenado y armonioso del cuerpo al servicio del espíritu y cuando dan lugar a una competición inteligente y formativa que promueve el interés y el entusiasmo y son fuente de sano esparcimiento. ¿Por qué
2: la Iglesia promueve el deporte?
1: El deporte, incluso bajo el aspecto de educación física, encuentra en la Iglesia apoyo por todo lo que comporta bueno y sano. Sin duda, la Iglesia no puede menos de estimular todo lo que sirve para el desarrollo integral del cuerpo humano, sobre todo porque Dios ha hecho de él morada e instrumento de un alma inmortal, infundiéndole ese soplo de vida por el cual el hombre es hecho a su imagen y semejanza.
2: ¿Qué valores ve la Iglesia en el deporte?
1: Las actividades deportivas hacen que se desarrollen determinadas cualidades en cada uno. Nos impulsan a dar lo mejor de nosotros mismos, tanto en el aspecto físico como en la competición deportiva, y nos invitan constantemente a descubrir los lazos que nos unen a los demás. Los deportes son un medio muy eficaz para suscitar la estima y el respeto mutuos, la solidaridad humana, la amistad y la buena voluntad entre las personas.
2: ¿Y qué piensa la Iglesia sobre las competencias deportivas?
1: La Iglesia señala que el deporte nos ayudará, sobre todo, a convertirnos en ciudadanos y amantes del orden social y de la paz. Nos enseñará a ver que las competencias deportivas no son luchas entre rivales ni factores de división, sino pacíficas manifestaciones competitivas en las cuales no debe faltar, incluso en el obligado esfuerzo por conseguir la victoria, el sentido de respeto hacia el oponente.
2: ¿Qué debe tener toda práctica deportiva?
1: El deporte se vería privado de su mensaje espiritual si no se basara y tomara fuerza e inspiración en aquellos valores que precisamente llevan consigo un espíritu de sacrificio, es decir, la lealtad, el dominio de sí, la prudencia, el respeto a la persona del rival. De este modo, el deporte se convierte en una, palabra de una palestra de adiestramiento de la voluntad, una escuela de promoción humana y espiritual que la Iglesia no cesa de reafirmar en sus enseñanzas.
2: ¿Y qué dice la Iglesia sobre el juego en equipo?
1: Los deportes que se practican en equipo permiten ejercitar las cualidades morales de un grupo comprometido de aficionados o deportistas. Un equipo no solo es fruto de condiciones y prestancia física, sino que es también el resultado de una rica serie de virtudes humanas, de las cuales depende el éxito, el entendimiento, la colaboración y la capacidad de amistad y de diálogo. En una palabra, los valores espirituales, sin los cuales el equipo no existe y no es eficaz.
2: ¿Existe algún riesgo a tomar en cuenta?
1: Debemos considerar siempre que cada persona antes de ser un individuo dotado de músculos fuertes y de rápidos reflejos es una persona humana. En ese sentido el Papa San Juan Pablo II nos ha invitado a que el hombre jamás sea sacrificado por el deportista y ha pedido que promovamos siempre todo lo que es auténticamente bueno mediante un leal testimonio de los valores exigidos por el auténtico deporte.
2: ¿Cómo descubrimos a Dios en el deporte?
1: Toda práctica deportiva es ocasión propicia para dar gracias a Dios por el don del deporte, con el que el hombre ejercita su cuerpo, su inteligencia y su voluntad, reconociendo que estas capacidades son dones de su Creador. ...llegamos al final del programa... ...y lo hacemos con el tema Patria de Rubén Blades... ...que nos ha recomendado César Barría... Un atleta paralímpico de Panamá que nos ha contado cómo la fe y una actitud adecuada le han llevado a superarse a sí mismo y a llevar a cabo numerosas hazañas deportivas. También hemos recordado la película Carros de Fuego y a los atletas británicos Harold Abrahams y Eric Liddell, en cuya historia se basa esta cinta. Hemos visto qué piensa la Iglesia sobre el deporte y cómo hacer de este una expresión de vida cristiana y hemos repasado las noticias más recientes de fe y deporte. Para ello hemos contado con la compañía y el trabajo de Marta Troyano y Javier Esquina. Muchas gracias chicos.
2: Pues muchas gracias y espero que os haya gustado el reportaje de la película, que la veáis, la disfrutéis y hasta el próximo programa.
3: Muchas gracias a ti Javi, muchas gracias Marta y muchas gracias
1: a la familia de Radio María. Y a ustedes les recordamos que pueden contactar con nosotros... ...para lo que deseen a través del correo en la dirección... ...correzasiparaganar.es. También pueden escribirnos a través de correo postal... ...a Paseo de Lanceros número 2, primera planta 28024 de Madrid... ...a la atención del programa. Si quieren pueden dejarnos un mensaje en WhatsApp en el 668-594-383... ...indicando su nombre y que quieren dirigirse al programa... Corredasi para ganar. Y como no, a través de las redes sociales en nuestro Twitter del programa arroba Correz para Ganar y con el mismo nombre en Facebook. Nos despedimos invitándoles a escucharnos el próximo 21 de junio, primer día del verano. Que disfruten de lo que queda de primavera y sean fieles al Señor. Un fuerte abrazo de quien les habla Javier Pérez y de todo el equipo que formamos Correz Así para Ganar. Que Dios los bendiga.
0: Acaban de escuchar Corred así para ganar, con Javier Pérez.